0: Bien, estamos platicando con Memo Muñoz Memo, hoy es la final Sí Me da gusto saludarte otra vez Para las personas que están incorporándose al programa eh, ¿Qué tan favorito en porcentaje? Yo te voy a decir mi 55-45 para Cruz Azul Yo quiero saber ¿Qué tanto le das a Cruz Azul? ¿O ves tu parejo? ¿O crees que haya sorpresa en la final? Que hoy arranca en la ida Sí, mira eh, Desde
1: mi punto de vista yo veo una final muy pareja en ambos en ambos juegos. Eh, si bien es cierto que Santos eh, pasa por un poquito mejor momento que, que Cruz Azul, eh, regularmente en su mayoría de los jugadores eh, todos mantienen un, un, un nivel eh, de, de su máximo potencial futbolístico que, que tienen, eh, por encimita de Cruz Azul que si bien en los últimos juegos no se han visto bien ni tanto Romo ni eh, Orbelín Pineda ni también el, el, el Cabecita Rodríguez
0: tienes el, toda la por razón. Ahí que, que que han perdido cierto
1: nivel no sé si sea por el, 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 el contrario el rival contrario ¿Pensazo? pero sí veo una final muy pareja que para cualquiera de los dos eh, se, va, se va a quedar con el campeonato.
0: O sea, ¿estás de acuerdo conmigo en el porcentaje? Porque muchos, por ejemplo, Gómez Junco eh, dijo, yo iría 60-40. Yo voy 55-45, Cruz Azul. Porque me dio pena decir 51-49, porque ya desearía ponerla casi en, en los mismos niveles. Creo que hay que tener un respeto por lo que hizo Cruz Azul, por eso le doy el 55-45, pero esto que dices, yo se lo señalé al, al pibe Verdirame esta semana en donde le dije que no veía en el mejor nivel llegando a la final, no lo veía en el mejor nivel lo mismo que dijiste tú, el Cabecita, Romo, Orbelín, este, sabemos que los arranques de, de Elías Hernández son muy buenos y a, a la jornada 8-10 ya se cayó y por ahí entra el relevo y te da, pues de repente te mete un gol de media distancia, de repente te mete un gol, un centro, bueno, pero es un jugador de medio torneo nada más. Pero cuidado, con, y lo bueno para Cruz Azul, Memo, no sé si estás de acuerdo conmigo, es que con el que no contabas es el que está sacando el pecho, que es el hijo del Chaco.
1: El Chaquito Jiménez, sí, ha, ha entrado de, de cambio bastante bien, está está haciendo goles. Sí, 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 eh, digo, por eso comento que va a estar, va a estar muy pareja. Eh, quien encuentre su mejor nivel en estos en estos dos partidos se va, se, va, se va a alzar con el campeonato. Ahora vemos en el equipo de Santos que tiene mucho jugador joven... Que, que han mostrado como si tuviesen ya cinco temporadas eh, jugando, en el caso de, de, del Mudo Aguirre, de que entra de recambio, que la temporada, el peso de la temporada, y vos Santiago Muñoz, el jovencito de 19 años, entre algunos otros tres,
0: cuatro que tienen que por nombres, no lo recuerdo, pero que, que son esencia, son son extracción
1: ahí del, del Santos y, y que la verdad nos, ha, nos han sorprendido. <risa> Memo, y digo,
0: el mismo, me gusta más el Santos. El, sí. el mismo Gorriarán que jugó en Europa y muchos no lo saben, ¿eh? por eso creen que, ah, mira qué bueno salió el jovencito. No, ¿cuál jovencito? El, fue, el güey fue a jugar allá a Bélgica o no sé a dónde. Este, y regresó con mucha experiencia. Este, se ha caído también su nivel tantito en los últimos partidos, pero creo que Santos. Yo creo que Tigres, bueno, Tigres no, pero Monterrey debería volver un poquito a, a lo que fue precisamente. El 86, este, hoy la mercadotecnia exige figuras, pero sí debería tener eh, de nuevo una base muy sólida de canteranos. No digo que no los haya, pero Santos es un gran ejemplo hoy día. ¿eh?
1: Santos es un gran ejemplo, como lo es Pachuca, ¿Sí? que también eh, les da oportunidad a sus jóvenes. ¿Y, ¿Y cómo te haces figura? Pues dándote la confianza. Si, si te ven condiciones, eh, te ven potencial futbolístico, te ven personalidad te ven carácter, te ven actitud. Eh, pues, o sea, déjame le doy la oportunidad. ¿Cómo salieron estas figuras del Monterrey como el Abuelo Cruz, como Héctor Becerra, como Medo Muñoz, como Héctor Gamón entre algunos otros? Es, fue con la confianza que, que se nos delegó y que nosotros con esa personalidad, ese carácter, que lo fuimos desarrollando en el transcurso de los años, no defraudamos a nuestros técnicos que nos dieron esa confianza. Entonces, sí necesita Monterrey eh, voltear a ver allá sus fuerzas básicas por cierto, felicitaciones a la Sub-20 que tiene, vimos ahí jugadores que tienen mucho talento, solo es cuestión de, de apostar por ellos y, y sacar también nuevos valores. Eh, de ya, ya no invertir tanto en jugadores eh, de otros equipos, ya sea mexicanos o extranjeros, si, si los tienes en tu cantera, vaya.
0: ¿Cómo pinta para ti en cuanto a un tanteador, un marcador de, de la ida? ¿Crees que Santos saque un 2 a 0? ¿Es un 2 a 1? ¿Es un empate? Yo veo mucho oficio, si me permites opinar, veo muchísima experiencia en Reynoso. Juan Reynoso me parece un extraordinario técnico y lo vengo diciendo desde que estaba en Puebla. Y dije, este técnico en otra dimensión de equipo sería muy admirado, como está en Puebla bueno, lo seguimos viendo como un técnico chiquito este, cuida chambas, cuida goles pero ahora ese, ese cuida goles, este, está jugando la liguilla más inteligente que no la supo jugar, creo siboldi eh, está entrando en las mismas instancias donde se resbaló ciertamente Ciboldi. bueno, antes pero yo creo que la, la final la gana la experiencia de Juan Reynoso porque aunque, bueno. aunque admiro mucho a, a Almada creo que en experiencia se lo lleva Juan Reynoso, salvo tu mejor opinión
1: Mira, no sé si Almada haya sido jugador de, de fútbol profesional y, y Juan de... Reynoso sí si lo, si lo, si lo sé, fue de peruano que tuvo mucho tiempo también en Cruz Azul pero como técnico no tiene, no tiene la experiencia que tiene Almada, tiene, tiene, tiene muy poca experiencia de Reynoso, El, sé que estuvo en Tijuana en, ...en las fuerzas básicas... Eh, ...no sé si dirigía por ahí... ...alguna temporada allá en, en Perú... ...pero aquí en México tiene muy poca experiencia... ...como técnico tiene muy poca experiencia... ...entonces se le se le criticó mucho... ...que haya sacado... Uh, ...no haya iniciado con... ...Cabecita Rodríguez y Romo en el partido de... ...en el partido de, de ida con... ...no recuerdo si fue Pachuca... ...o, o otro equipo de la, de la liguilla... ¿va? ...pero ¿Sí? se le criticó mucho... ...que pudo haberse quedado fuera... Si no es que lo rescata, pues el, 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 el gol este que, que meten, ¿verdad? Lo rescata, pero si no, si no, un gol de Pachuca prácticamente hubieran dejado fuera, de, lo hubieran dejado eliminado a, a Cruz Azul, ¿verdad? Pero bueno, eh, en estrategias, me gusta más el sistema y la estrategia que está manejando Almada de presionar en todos los sectores del campo. Físicamente los veo excelentes, los jugadores, a, a todos bien enchufados, como diría Miguel metidos en, en, en lo que es cada quien su función y, y los veo que todos son tan muy regular en su nivel futbolístico y, y no se diga eh, tanto el portero como de Santos como el, el portero azul están en un momento que ellos pueden ser los, los que el este campeonato porque la verdad están en, 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 en un mejor nivel eh, que muchos otros porteros a pesar de sus pequeños detallitos que tuvieron eh, cada uno pero creo que los porteros van a ser claves para, para hacerse con el campeonato.
0: Fíjate, tengo por acá la ficha de Guillermo Jorge Almada Alves. Y jugó, nada menos que jugó en el defensor de Uruguay, jugó en el O'Higgins de Chile, regresó al defensor de Uruguay. Estamos hablando del 85 en delante. Luego fue al equipo Cerro de Uruguay, al América de... Cali, en la América de Colombia, al Huracán de Uruguay, al Defensor de Uruguay, a la Aurora de Guatemala, y luego puros equipos uruguayos, el Progreso, el no sé qué, el River, el Wanderers, jugó bastante. Tiene sus años y su
1: vasta experiencia.
0: Se retiró en los mil siete.
1: Un fútbol, el uruguayo, pues es de los, de los de mayor oficio que hay en, en Sudamérica.
0: Y está... Y como que me lo corrieron sin aceite, porque apenas tiene 51 años, güey. Y se ve medio... Se, se, se ve
1: rebotado muy joven, entonces...
0: Se ve medio golpeado, pues te digo. Sí, este, pues
1: es que se, se ve ya ves que es medio curajudón, entonces... Sí, Pues sí. eso ya... Se, se le cae, cada, cada enojo se le cae un pelo. Wey. Sí. <risa>
0: <risa> no, tú no. Oye, Memo... <risa> <risa> Oye, así
1: es, así es lo, lo bueno es que podamos disfrutar De De, de una final de, de buen fútbol que no dudo que va a ser De mucho esfuerzo, de mucha De mucha lucha Y que finalmente va vas a rescatar El que encuentre su mejor nivel En estos dos partidos eh, se, va, se va a salir con el campeonato Y, y como lo mencioné el port los porteros, tanto Corona como este... Es, ¿Cómo se piden de ah, Santos? Acevedo. Acevedo. Yo digo que ellos son los que van a definir el, 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 quién es el campeón esta temporada.
0: Ok. Dime una cosa. Esto se lo pregunto también. Es una, una pregunta que tengo acuñada para personajes como tú, personalidades como tú. ¿En dónde estriba el fenómeno de la liguilla? Es como si... Si de una cuadra u otra caminaras en una cuadra y fueras bufando de calor y entraras a la cuadra que sigue y acá, ¿dónde está el suéter? ¿Dónde está la bufanda? Me dio frío. ¿Dónde estriba ese cambio en lo psicológico? Tienen que ver los premios, la motivación de los premios para tu familia, la mejora económica, en donde sabes que viene lo, lo importante. ¿Por qué? De repente crecen los enanos, el 12 le juega como o el 8 le, le echa para afuera el sí, no sé. ¿Cómo se da ese fenómeno en tu, eh, a, tu, a tu entender de la liguilla?
1: Sí, mira, eso depende mucho del, del, del técnico, ¿eh? del técnico que vaya él am amalgamando eh, su mejor, su mejor grupo, su mejor once quiénes son los que están en mejor nivel, qué es lo que pretende él del, del grupo. Por supuesto que también entra ahí la, la motivación, la motivación personal del técnico. Eh, es de cuenta que es for, fortalecer la mente es, es como agregarle agregarle algo más al once. ¿verdad? Y lógicamente que también pues sí deben de contar ahí también las primas, la motivación de que oye si, si pasas al de cuartos, hay tanta lana, si de cuartos pasas en final hay tanta lana, si eres campeón también hay tanta lana. Todo eso son motivaciones extras a lo que es el trabajo del, del, del cuerpo técnico en sí, de hacer jugar el equipo como yo quiero para poder ganar este campeonato. Y creo que Almada en ese sentido, igual que Reynoso, lo ha sabido llevar bien. Eh, digo, por supuesto, mucho mejor Cruz Azul, el, el más regular de la temporada, Santos, eh, no tanto, pero estuvo ahí atrásito de los de los primeros cuatro. Pero sí veo, veo a los dos equipos eh, los más regulares en la liguilla y pues eh, eso en sí es, prácticamente es la labor más principal, es la
0: del técnico. Dime una cosa, Memo, eh, sí, yo creo que ya pasó el tiempo, me puede revelar, ¿Hubo premios cuando fueron campeones ustedes? ¿Puede revelar cifras? ¿Incluso me puedes decir por cuánto firmaste o, o cuánto percibías? Para más o menos tener una idea de cómo fue la inflación ganando terreno en el fútbol. Pues Estaba... Ahí viene, te, tengo
1: un periódico que dice nos los rayados les dan 2.5, pero no no me acuerdo, no me acuerdo qué era. <risa> 2.5 kilos de papa. 2.5, no sé si por los cero, no sé. Era, sí. eh, no sé el, el equivalente, ¿no? No sé, pero tengo un periódico ahí que después te lo, te lo hago llegar.
0: No sabes o sea, cuánto.
1: Por por, por, por por WhatsApp. Eh, pero sí, digo, sí, sí, nos, sí nos dieron prima por.
0: ¿Y de, y de, dieron ¿y de esos... Una
1: prima por haber sido campeones. ¿ves?
0: Y de esos 2.5, ¿cuántas te tomaste, güey? <risa> no, pues.
1: Es, había para todo el año,
0: ¿verdad? <risa> para Oye, todo, tú y Bahía eran buenos para la Cheve, hoy día también, eh, ¿no?
1: Sí, cerveceros, vea. Sí, cerveceros, sí, no, Joel no, también. No, pe no, no,
0: pedos. Sí, pedoces, sí, no, sí, no, no, no. De eh, eh,
1: cerveceros, pues sí, igual me sigo gustando la Cheve.
0: Un día. Del, del, un déjame día. Déjame decirte que del. del, sí, del dale. Oh, ya, ¿Cómo andamos de tiempo. No, no, dale, 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 dale. Nos quedan 17 minutos. Por decir,
1: por decir en el, para hacer un equivalente en el, la final del 92, 93 con que perdemos con Atlante. Nosotros ganábamos por puntos mensuales, o sea, según los puntos que ganábamos por mes, teníamos un sueldo base, pero por puntos a veces ganábamos, normalmente ganábamos más de si hubiese sido un, un sueldo completo, vamos a decir, si yo ganaba 60 mil pesos, pero me daban 30, pero según los puntos yo venía ganando 80 mil pesos por por mes, eh, vamos a ver, le ponía por cuatro partidos, don Jorge la sí. se lo partían por cuatro juegos, y así nos fuimos, y luego ya calificamos, calificando nos daban una lana, y luego te pasan de ya calificados, pasas a, a semifinal, es otra lana, llegas a la final, es otra lana, eres campeón, es otra lana. Yo recuerdo que en esa liguilla, de lo que fue la liguilla, al llegar al campeonato que lo perdemos, a mí me dieron 240 mil pesos, para que tengas una, una idea más o menos.
0: ¿En qué los invertiste? ¿En qué los gastaste? ¿Te fuiste a comprar un coche, te fuiste a la amnesia, ¿qué, qué hiciste con esa lana, güey? <risa>
1: te fuiste a la amnesia, no no no, de, no nunca fui de nunca fui de bares ni de, de santos ni nada de eso, ¿verdad? no no siempre todo siempre con la familia, bendito Dios adquirí algunas bienes raíces eh, de lo cual me siento muy orgulloso porque no, no, no despilfarré nunca, bueno, nunca mi, mi dinero. Eh, los carros, el, 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 el que le compré
0: fue a Waldini, sí un Atlantic que, sí.
1: que ya lo tenía mega paliadillo, se lo compré, que fue mi primer carro.
0: Y después los otros carros los arreglaba con el club, con por decir con los Riveros, sí. que tenían agencias. Sí, sí. Yo quiero un
1: carro del año y mi contrato. ¿verdad? Sí, váyase a la agencia tal y iba y el carro que le guste, usted pídelo y... Nada más dígale que es parte mía y le a él hablaban. Y luego con con Jorge la que, que, que nada no, igual.
0: ¿Con quién, con eh, quién negociabas de los Rivero? ¿Con Jaime o con Meme?
1: No, con Fernando Arredondo.
0: ¿Eh? Eh, no, no, con, pero.
1: no, no me, Con Arredondo, como ya lo conocía, no me, no me, arreglaba con él. Entonces andaban volando ahí cien mil pesos que, que no me quería pagar extra, ¿verdad? Qué raro,
0: qué raro, don Fernando.
1: Oye, el estira floja, y oye, no se ha arreglado Memo, no se ha arreglado Memo, y en una vez me tocó ahí en el cerrito, estaba redondo, y iba yo del vestidor, iba rumbo a la, a la concentración, ahí en el hotelito.
0: Muy enojado, señor. Y dice, ¿por qué no has firmado Memo?
1: Le digo, no, pues aquí está redondo, pues dígale por qué. Oye, Fernando, pues ¿qué pasó con Memo? Nito, que me lo firme ya. Y, y dice, no, pues es que andan volando ahí. Pues ¿cuándo está volando ahí? No, pues 100 mil pesos. Págaselos.
0: Te digo, vez una vez. te digo una cosa, pero, mi pero, pero tuvo, tuvo que decirle este, Jaime Rivero. Te digo una mene. cosa, yo estaba en el cerrito, cuando, porque tú traías una jeta, cuando pasaste, le hiciste una cara a Fernando Arredondo, le dijiste, pregúntele a él. Ándale. <risa> yo estaba ver, esa, ver. esa tarde, venían ustedes del entrenamiento, iban a la casa club, al restaurante, no sé, y pues mi papá sí. y yo nos la vivíamos en el cerrito. Este, y me tocó ver ese esa escena que para mí no era muy, muy usual, ver a un jugador molesto con uno de sus directivos. Y luego mi papá me dijo, es que traen una estira y afloja con la lana, mijo. Ahí fue donde me explicó. Pero esa escena sí. la, me tocó, por Dios santo, que me tocó vivirla, ¿eh? Sí, sí, que eran, 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 el,
1: el, mi contrato era por 600, creo que 640 mil pesos y, y mmm, da de cuenta que, no, 540. cuarenta sí. No, 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 o sea, así, 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 hasta que me dieron, me dieron el, el, el total
0: ¿Quién era, de lo ¿quién, que yo pedía. ¿verdad? ¿Quién era el más caro en ese tiempo del 86? Eh, ¿Gualdini?
1: Sí, Gualdini, Gualdini lo, ya, entre esos ya, no, Gualdini creo que ya no estaba, no, yo yo era el más caro ahí, era el que cobraba más
0: ahí. ¡Eso! Eh, Gualdini
1: ya no estaba, ese ido.
0: creo sí. que ya jugaba en Tampico sí, en el sí, 89. sí. sí. sí.
1: Porque Rivero nos tocó en el 89, 88, 89, y luego entró Lanquenado?
0: Sí, pero yo preguntaba de cuando jugaste el, el 86 del campeonato, ¿quién era el más caro? Gualdini seguramente, ah, ¿no? Ah, no,
1: pues ahí, ahí, ahí era, era, sí, era, era Renaldo Gualdini. ¡Qué golazos! Bahía, ¿no? que eran los que, que, eran los que ganaban! Nunca,
0: ganaban le a la, a lapa. nunca les confió Gualdini la, 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 la técnica de golpeo, o tú viste de dónde estaba la magia, porque una cosa es tener fuerza y otra cosa es saberle pegar. Filiful le pegaba durísimo, pero de 100 disparos metió 3 goles. Yo no sé por qué le hacen tanta laraca a, a, a la leyenda esta del Filiful. Si sí, le vi 2 goles y le vi 50 tiros libres y, y, y 3 fueron a la portería. Pero Gualdini y el mortero de avena, de 10 que cobraban, 9 eran de poner en aprietos al portero y 7 sí, eran sí, goles. Que,
1: que, que Gualdini era más colocación, ¿eh? Sí. Era ¿Sí? más colocación, tenía, un, tenía una técnica para pegarle. Eh, muy especial, eh, pero era, era de más colocación. ¿no? Ese gol raro y, que ve, le... Ve, 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 eh... veía el portero, ¿dónde? O sea,
0: ese gol raro era, que le... Era muy, vivo, era muy vivo. Oye, Memo, ese gol raro que le mete a Mateo, estaba yo en, en, en la escalinata, en el universitario, en mi papá era inspector, Tú lo que quieras, pero los otros inspectores, nada, que eres hijo, de. vámonos. Y mi, sí. papá, y mi papá le dijo, este, dale chance que se queden en los escalones, estábamos a Vilán. Pepe Treviño y yo, así, mira, nada más con la nariz arriba de, de, la, de la escalinata, estábamos viendo el, el, el... y nos tocó ver los goles de Waldini. Y ese primer gol, no sé si es el primero o el segundo, donde la pelota sube, baja, pica y luego se mete al ángulo, es uno de los tiros libres más raros que he visto yo en mucho tiempo.
1: Sí, sí, sí te digo que tenía un estilo muy, muy, muy especial, y sí, la, que hacía efecto la pelota.
0: Y la cantó Pancho, dijo, la va a tirar de hoja seca, de fola seca, y tal cual.
1: Sí, sí, sí que... Nos ponía Avilán... Creo que esa me la aventé de Ana Peña... Que, que me invitó a él y a Avilán, sí. de, Avilán. nos ponía... ayúdenle ahí en la barrera, pónganse en la barrera para... Y luego pues decíamos... No, hombre, pues ahí no va a estar
0: y pegue este... No, oye... No, nunca nos pegaba el vato en la barrera. Avilán, nunca a, nos pegaba. O sea, era, un, era un mago para pegarle una técnica a la barrera. especial el güey, o sea, no... Mira, yo hay varios... Miembros históricos del Monterrey, que me tocó muchas, muchas tardes ver los entrenamientos y meterme, ya sabes, ahí al, al comedor y estar hojeando aquellos libros en donde estaban los recortes del, del periódico. Sí, sabes, ¿no? Sí. Alceu Rossi, el preparador físico, jugaba. Riera? ¿Jugaba? Sí. Jugaba competencias con el Dumbo Rodríguez a ver quién metía más goles al ángulo. Sí. Sí. Y otro que le pegaba hermoso era Pancho Avilán, y el pollo Avilán también le pegaba eh. muy, boni muy bonito al balón, ¿te acuerdas? El hijo, ¿verdad? ¿eh? Sí, el hijo. Pero sí, sí, este, el yo lo que siempre le pregunté a él y a otros es por qué ese tipo de cosas no se heredan. Porque tú le puedes decir, no, mira, pone la empeine acá y pisa aquí, pero con eso se nace, ¿eh, Memo. Yo estoy sí, totalmente sí. cierto de que un cañonero no puede transmitir herencia. ¿Por qué no salió otro Pata Bendita? ¿Por qué no salió otro Mortero en, en, en Puebla? ¿Por qué no salió otro aldrete, ¿Otro, eh, ¿Otro EUGI en Toluca o en Tigres que le pegaba durísimo a Eugui también? Pero son, virtudes, son virtudes naturales. Así es. Sí. Memo, pues eh, te agradezco mucho eh, estos 15, 20 minutos específicos para el programa de Hoy jueves eh, que estamos proyectando para la previa de la final La otra charla, esa la vamos a ir proyectando así en deliciosas fracciones Capsulas. Para que la gente vaya disfrutando y no vaciar todo nuestro contenido eh, Que nos queda mucho, mucho que platicar Yo estás de acuerdo que nos falta que nos cuentes No quiero que adelantes nada Pero uno de los grandes misterios sin, sin resolver es ¿Qué pasó en aquella liguilla en donde Monterrey no entregó, pero para los ojos de muchos sí entregó el campeonato ante Atlante? ¿Qué fue el problema que hubo? Y queremos que un jugador que estuvo en, inmerso en ese en ese tiempo, yo no sé si en la bronca, yo no sé si eras de los líderes que fueron a pelearse con la... Pero yo quiero que la gente oiga, no leyendas urbanas, oiga una versión de un jugador que estuvo inmerso en ese, en ese momento en el club. Y hay muchas cosas más con que platicar, tu, tu retiro, cómo fue tu cabeza, cómo estuvo tu cabeza después del retiro, qué tanto te pegó, no te pegó. Yo lo sé, ya lo platiqué contigo, pero hay gente que lo va a vivir por primera vez. Eh, ¿Cómo cambia eh, la vida de un futbolista que todos los días se levanta a entrenar, a andar en calzoncillos cortos, a andar vacilando con los amigos mientras da la vuelta al campo y de repente al otro día te levantas en tu cama y ahí está rascándote, luego te digo ¿qué? Y dices tú... Ah, cabrón, ya, ya, no ya no voy a entrenar. Todo tipo de temas los tengo bien anotados, Memo, porque vienen muchas cosas muy agradables para platicar contigo y la gente las va, a, las va a disfrutar y las va a agradecer mucho. Si algo se hace en la vida, y lo he dicho varias veces, es entrevistar. Y de mí te vas a acordar de las entrevistones, entrevistonas que te voy a hacer, eh, además de las colaboraciones, de los comentarios, de, de las jornadas. Te mando un abrazo, Memo, algo con lo que quieras despedirte. Igualmente. Mario, siempre un
1: gusto enorme eh, lo iba decir. platicar contigo de, de, de fútbol y ya sabes que cuentas conmigo a la orden cuando se ofrezca y pues para toda la raza ahí que nos escuchó, a ver y disfrutar esta gran final sí, y señor. esperemos que gane, eh,
0: que meta más goles. Recuérdale, <risa> recuérdale a la gente qué día y por qué canal de Facebook te pueden ver para que de aquí te bombeemos gente para, para que vean tu trabajo en, en redes sociales jueves siete, siete y media de la noche
1: en la página de José Ruiz Chauff, ahí con acompañándolo su servidor Guillermo el Turbo Muñoz ahí jueves siete y media a ocho y media.
0: Gracias Memo seguimos en contacto. Un abrazo. Permíteme. Bien ya estoy en contacto con Goyo Cortés para comentar un poco de lo que él espera o no de esta final que hoy arranca en el partido de ida allá en Torreón. Goyo, primero que nada, te saludo con mucho afecto, mucho cariño, ¿Cómo estás?
2: Bien, Mario, ¿Cómo estás tú? La la la, la raza,
0: ¿Cómo anda? Todo bien, todo bien, Goyo. Bueno, pues, bueno. Eh, la final ya está puesta hoy en el primer capítulo, Santos la tiene en casa, y yo quiero saber cómo está tu pronóstico, cómo está tu, tu visual acerca de, de esta final en, en lo que a la ida se refiere. ¿Cuál debería ser la postura? Obviamente de Santos tiene que ir por el resultado, pero yo quiero saber a qué apuestas tú eh, en la postura de Cruz Azul. ¿Crees que Cruz Azul va a jugar a no permitirle a Santos desarrollar su juego? ¿O crees que vaya definitivamente también por el marcador ya desde la ida? yo he visto jugar al Cruz Azul como
2: muy a excepción del primer juego pero creo que ha estado tratando de, de ir al frente no creo que Reynoso se vaya a guardar mucho porque él debe saber que que, que Santos pues en su casa, creo, no sé si ha perdido Mario
0: no pues no, creo no, no. Lo ha perdido no lo ha perdido. Donde trae el dato en contra es en las visitas. Tiene cinco o seis visitas que no, no gana, pero eh, ¿tú crees que la mejor forma de defenderse del Santos es atacándolo?
2: Definitivamente. O sea, si, 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 va, hacia, si va a ir Reynoso a guardar al, al Cruz Azul, por ahí le, le hacen tres goles también y está liquidado. Yo creo que que la mejor postura de Cruz Azul es ir a hacer el juego que ha venido haciendo toda la temporada. Total, no. este, es más fácil eh, 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 ir al frente sí. y sacar un buen, un buen marcador, donde aunque sea por una diferencia de un gol, sí. yo creo que es muy rescatable para para jugarla después de regreso en México, pero porque yo yo creo que dos goles ya se vería muy complicado para, para Cruz Azul. Entonces, pues yo creo que se la tiene que se tiene que jugar a hacer el, los partidos que venía haciendo igual como, como lo hizo toda la temporada, sabiendo que, que Santos en su casa es un equipo muy complicado. Pero pues tienes que ir a jugarle el tú por tú y bueno, y por ahí sacas el, un, un, un marcador no, no tan abultado, porque pues también si les das toda la oportunidad de que siempre te estén agrediendo, pues como dicen, tanto va el cántaro al, al agua que hasta que se rompe, entonces no.
0: Fíjate, yo en lo particular veo a un curso azul muy muy canchero eh, con Reynoso lo veo no especulativo pero sí lo veo inteligente en el sentido de que si no se dan las condiciones como para ir ir, ir o sea lo veo con desdobles pero primordialmente lo veo con muchos en, en, en defensa a la hora que santos tenga la pelota yo hoy voy con el empate y si acaso le doy al santos una ventaja del 2-1 el 1-1 no sé tú
2: Sí, la diferencia creo que, que debe de ser mínima o como dices el empate y Cruz Azul pues sí efectivamente no es no es que se vaya a ir como desbordado al, al ataque pero pero sí muy muy inteligente creo que lo que ha venido jugando así eh o sea porque yo te, te repito solo en el primer partido en aquel partido de ira donde no metió al cabeza y al otro yo creo que ahí Reynoso aprendió la lección y no creo que, que esta vez vaya a irse hacia atrás o, o quiere especular en algo a mí se me hace que que tiene que ir al frente y yo creo que así lo va a hacer porque te digo yo, yo siento que Santos es un buen equipo que con jóvenes y todo lo que quieras que el partido pasado la verdad en su casa este ganó
0: 3-0 pero sí. en realidad sí le, sí le atacaron eh, bastante era, era un era un marcador para,
2: para un empate porque el portero sacó todo
0: Entonces, pa bueno, pues... para allá iba para allá iba Goyo eh, la experiencia en esta final ¿hacia dónde crees que obviamente yo, yo la veo para Cruz Azul la experiencia, empezando por el Vaportería que es donde nos nos interesa mucho tu punto de vista. ¿Crees que esta sea la, comillas, graduación de Acevedo? Si sí, Acevedo de alquilo y, y está a la altura de Corona, que pues, se supone que es el que le da la garantía a Cruz Azul de inicio, teniendo un gran portero. Y, y este muchacho Acevedo eh, ha hecho cosas muy interesantes. Es el capitán, es el titular. Eh, le dio la confianza a Acevedo como para dejar ir a, a, a Jonathan, como bien lo dijiste el otro día. Pero la final es la final. Y ahí cuenta, ya no cuenta mucho todo lo bueno que hiciste en la temporada. Si fallas, caso digo González, que lo traen, ese es otro tema que tengo contigo. Este, yo, yo quiero saber qué punto de vista tienes de la portería. Si crees que ahí está la diferencia en esta final.
2: Bueno, en ese, en ese punto yo creo que están muy parejos, ¿no? Acevedo está pasando por un, un gran momento. Y, y yo no soy muy fan de Corona, te ¿eh? de de lo, de lo digo, pero sin embargo eh, entiendo que también es un muy buen portero. El partido pasado hizo grandes tapadas, este tiene la experiencia, pero también tengo unos sobrinos que son súper cruzazulinos y yo siempre les decía que, que Cruz Azul, espero equivocarme, ¿eh? que Cruz Azul no iba a ser nunca campeón mientras estuviera corona en la portería. Ojalá me equivoque porque pues ya la gente se lo abraza
0: Pues sí. Oye, Tengo un campeonato. Cambiemos, ¿no? entonces ya dejamos el tema de la final. Quedamos claros que si gana Santos sería por la mínima. Yo de entrada voy con el resultado de empate para Cruz Azul y si pierde creo que concede... Eh, una, una ventaja de un gol, 2-1-1-1, creo. Ahí, ahí me voy a montar. En esa me, me quedo. Y eh, el tema de Hugo González, eh, ya lo hemos tocado varias veces, pero tú recuerdas, eh, y no que nos haya dado, ya ha habido varias mantas afuera de los estadios este por esto y por lo otro, pero tú recuerdas a, a una afición tan enardecida contra un jugador en los últimos años por por no sé cuántos errores graves habrá cometido Hugo, pero el grave fue en la final para ellos, pero no crees tú que están, este, no sé, es, una, es... no quiero dar mi opinión, quiero preguntarte, ¿están siendo justos o injustos? ¿O, o crees que a esto a Hugo le vale madre y a la directiva le, le vale gorro? Hasta donde yo sé, Aguirre, pues eh, no, le ve, no le ve pero a, a, a Hugo González. Tú desde tu óptica como exportero, ¿qué sientes, aunque el tipo está en Dubái ahorita, disfrutando las vacaciones, seguramente estará checando redes sociales y estará viendo que hoy se le cargó un poco más de lo que ya lo tenía el, el, el ambiente en contra. Tú como exportero, eh, ¿cómo sientes que esto le puede afectar o motivar a Hugo saber que todavía tiene mmm, tanta gente que está pidiendo su salida?
2: porque bueno pues sabes que estás expuesto pero sí que afecta la, la, la familia es la que más lo siente y, y, y algo, de alguna manera eso se, se, se te vuelve a te, te pega más lo que sienta la familia que lo que te pueda decir la gente pues total la gente puede decir lo que quiera pero la familia no sé si tenga hijos lo que puedan decir en la escuela y todo lo que él deba de sentir este lo que sienta la esposa y yo creo que eso te achica más que lo que diga la gente. Efectivamente yo creo que Hugo cometió ha cometido errores muy graves y por desgracia han sido contra Tigres. Hoy, hoy lo hablábamos con el araña Maldonado, ¿eh? y, y el araña decía oye, es que no es justo que, que sean así por por lo que exactamente lo que salió en las, en las redes sociales decía este, o sea, no no es justo que, que, le, que le digan tan feo a alguien y déjame decirte desde mi punto de vista Maribel créeme que yo no oigo este programas deportivos casi no veo, tú lo sabes pero siempre tengo alguien que me comenta algo y para mí todo esto también empezó mucho desde la RG y de multimiedos porque así es de, de gente que, que nomás vive para eso, para reventar. Y de ahí se extendió, se extendió todo, ¿ah? ¿eh?
0: ¿Tú, ¿Tú crees entonces que esto es, es una voz de unos... Vaya, el que el que unos cientos de aficionados se manifiesten de esa manera no significa que miles, porque en la ciudad hay hay 6 millones de habitantes, vamos a suponer que la mitad está inmersa en fútbol, que haya 3 millones de seguidores de fútbol y que la mitad le vaya rayados y que la otra mitad a poniendo un número así someramente. Eh, sí. Un millón y medio de personas no creo que en su mayoría todas estén en esa misma postura, pero sí creo que un centenar o un millar de personas que, que no son las que hablan a la radio, o sea, hablan siempre las mismas 50 este, estas fueron las que crearon esta bola de nieve en redes sociales y además en la estación de radio. Yo creo que sí. Y
2: bueno, pues de todos modos se va replicando porque ya, aunque no lo, no lo, no lo oigas ahí, o sea, yo, yo tengo amigos en México, ¿verdad? Que, que de alguna manera ven, a lo mejor se meten a mi, a mi, a mi Face y pues en mi face aparecen también esas cosas porque pues alguien me las manda y eso y, y en México también este platican sobre sobre Hugo entonces esto no es nada más de Monterrey ya se hizo una, una bola de nieve grande y, y pues qué lástima no que, que, que sean que revienten tan tan feo a, a alguien porque bueno pues eh, entiendo que es un es una figura pública y, y la ha regado, ha tenido errores, pero, pero a lo mejor, pues, pues mejor a la, la directiva, yo creo que, que, que lo, lo que más le convendría a la directiva y, a, y al mismo Hugo es darle, darle salida. Pero también, aparte de eso, ¿por qué no le dan oportunidad al, al chavo que está ahí? O sea, ya están pensando en traer un portero extranjero. ¿Sí? Si, si hay buenos porteros aquí en México Bueno este, Siempre hubo buenos porteros Últimamente eh, y, y, y mira lo, Yo no digo Que no sea buen portero Por decir algo, el portero del, del,
0: del Pachuca No digo que no sea buen portero eh, Definitivamente Pero oyes a los comentaristas Que son, son corristas No son comentaristas Y de, de, de jugadas que son muy comunes en el portero. Sí, muy ah, simple, sí. Uy, hacen todo un tango el porterazo y que quién sabe
2: qué. Y que... Nada buena, pero pues es prácticamente la, la chamba del arquero, ¿no? No es. No puede es, que no fue que pasó otro mundo. Pero ahí son porristas, no son. Y, y si te das cuenta, sí que alaban mucho a los extranjeros no sé yo yo creo que también ahí hay muchos intereses ¿Yo? porque la verdad en primera a hay chavos de México no, no los conozco, eh, pero de repente así cuando le estás cambiando te dejo ahí tantito algún partido y, ah, mira, y se, ven, se ven bien se ven bien este algunos porteríos que ni los conozco pero bueno, quien está encargado de eso pues era, es cuestión de, 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 de que vean partidos de primera división, primera A, donde van a encontrar buenas, buenos jugadores en general, ¿eh? no nada más de,
0: de, de, de portería. Eh, Javier Aguirre realmente desconoce esta, esta, esta oleada de, 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 de sagrado, o sea este enojo de la gente no, no, no empata lo que la gente siente con lo que el técnico ve, o sea, para el técnico, ¿tú crees que realmente Aguirre lo considera pues como un portero que ha cumplido o lo tiene en un buen concepto o se está haciendo Pato Aguirre y está diciendo que no sabe y no lee y no oye nada de las críticas? ¿En, en cuál crees que esté Aguirre?
2: No, yo creo que se, se está haciendo Pato porque es,
0: lógicamente
2: ahí tienes que leer aunque no, te, aunque no quieras, porque tienes que estar más enterado de, las, de la situación, ¿verdad? O sea, aunque no quieras, lees por ahí algún, a lo mejor no lees a todos, pero sí lees, si sí empiezas a leer a alguien que, que consideras que es más, que es más centrado, que no es tan villamelón, que no es tan, tan pues, tan perfeccionista o que ya se quiere sentir técnico que de, de repente hay buenos buenos eh, clones, eh, comentaristas yo te, le, te
0: leí a ti por ejemplo y no te estoy dando tu guayabazo eh mm, gracias este, si fuera si fuera técnico pues me tengo que, que ir sobre esa, ese tipo de, de, de comunicadores que sean más más este más mesurados no
2: eh, sí más ecuánimes que, que que cuando dicen algo cuando menos tienen tienen la base, no como los, te digo, los, esta gente de ese, de ese medio, en especial ese medio de comunicación, que, que esa ha sido su línea, ser ser este golpeadores, porque eso es lo que venden ellos. Es, y él tiene que estar sabiendo cómo están las cosas. Ahora, él lo ve a entrenar diario, él dice, bueno... De, y yo también he, he, le he visto muy buenos partidos a Hugo desgraciadamente como que no le dan mucha eh, a ver, la paró, ah bueno, muy buena la parada de Hugo, y hasta ahí ajá en cambio otros, uy, que paradón y que ya, ya, ya lo quieren poner en el en el Real Madrid o en el Barcelona te digo, y siempre siempre son los los extranjeros, los, los
0: salvadores. Fíjate, tengo... Fíjate Goyo, yo no, tengo, yo no tengo a favor de Hugo muchas fichas, es decir, si tú me pones a, no sé, a, a dos o tres porteros mexicanos, extranjeros, a lo mejor yo digo, prefiero este, prefiero este, simplemente sí. por personalidad. Sí, pero ya si sí hago a un lado la personalidad, si me cae bien o no lo que veo eh, eh, de entrada, como el profe Cruz de entrada dices tú, no, pues ese técnico no me gusta para la banda eh, o para la banca de mi equipo o, o de Tigres o de, pero ok, haciéndolo estético a un lado si grita o no grita, si se cruza de brazos o grita, pero si te quedas con el trabajo de Hugo yo le hice un seguimiento muy serio a Hugo y creo que hizo el 80% de su trabajo muy bien creo que tuvo atajadas muy buenas obviamente si te tiran 10, 20 veces en una de esas vas a falsear se te vas a, a soltar el balón o en una de esas vas a dudar una salida porque el portero no puede tener de 100 jugadas 100% efectividad, pero el problema es que a Hugo no le cuentan las buenas y cuando se equivoca, le resaltan otra vez, ah, ahí está el manos guangas ah, ahí está otra vez el que se equivocó este güey nos, nos costó el título y ojo que yo no soy pro Hugo González, pero creo que estos tiempos este caso está evidenciando uno lo muy malos líderes de opinión que tenemos aquí en su mayoría, no quiero llevarme de encuentro a todos, pero no es porque yo tampoco me crea la, la divina muerta en huevo, pero sí creo que hay una muy mala eh, hay muy mal liderazgo en, en el comentario, y dos la supuesta mejor eh, mejor afición y conocedora eh, no lo es del todo ¿eh? porque están olvidándose de, 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 de todas las buenas y se quedan con dos o tres errores que los multiplican por cien y, y no se vale. Yo creo que sin ser huguista, sin ser pro Hugo González, sin ser de mi gusto, yo me quedo con un Goyo Cortés, me quedo con una bomba Ruiz Díaz, me quedo con el que con el que tú me digas de de otros de otras características. Pero Hugo es un muchacho, es como el, el alumno que no habla, el alumno que va todo peinadito al salón, dices tú mira ese es el nerd del salón no me cae bien por cómo se ve, no me cae bien porque siempre anda bien, bien lustrado el zapato. Y, y dices tú, bueno, ya que lo tratas, dices tú, pues no es, no es tan mala onda el niño, o sea, eh, eh, y, te, y, se te, y se te viene el salón encima, porque eh, ese güey es amigo del nerd del salón. Pues conozcanlo primero, güeyes, y después critíquenlo. Yo, yo siento que la gente, desde que llegó Hugo, no se han dado el permiso de analizarlo como portero. Se han eh, apalancado de vamos a ver sus errores y vamos a justificar nuestras críticas porque desde que llegó no nos gusta y desde que lo regresaron, peor creo que ese fue el gran error de Monterrey ahora esto demuestra una vez más que los equipos no siempre le dan lo que quieren a sus, a sus seguidores porque Monterrey extrañamente firma a Hugo González sabiendo que la gente no lo veía con buenos ojos y ahora ¿qué haces con un portero al que, que se le vence el contrato en el 2024? ¿lo corres, lo prestas, le pagas el sueldo por afuera? Hugo González es uno de los tres mejores porteros mexicanos actualmente. No estoy revolviéndolos con la baraja extranjera. Y repito, para todos ellos que me están mentando la madre ahorita por por, por el podcast, no soy pro Hugo González, pero creo que hay una tremenda injusticia porque creo que ha hecho el 75 u 80% de los trabajos que ha tenido que efectuar en la, en la portería, centros, tiros, rechaces, esto, lo otro, y por ahí se tiene que ir un golecito. Goyo, a ti te fueron dos, tres goles, yo recuerdo, pero tu trabajo tu trabajo era era de mucha regularidad. Sí, yo creo que mucho se me... Yo era, mal, yo era malito, yo era malito. Mira, yo tampoco soy pro Hugo,
2: pero, pero sí soy pro-mexicano, la verdad, y, y yo siento que que hay mexicanos de calidad que hay que darles oportunidad hugo no en balde está o estuvo en selección nacional y yo creo que está considerado por el tata más o menos ahí entre los que pudieran estar porque hay algunos que ya no van a llegar y yo creo que pues, lógicamente está el de santos está Hugo por ahí ahí está entre los entre los 34 entonces no está muy lejos a lo mejor como tienes, me dices, tienes razón, eh, eh, la forma de ser de Hugo como que se ve muy...
0: Mm, muy propio. Muy, muy propio, se ¿No? ve muy, muy, muy... Sí. muy Le falta mercadotecnia, no tiene el pelo largo, no trae tatuajes, no hace señas Exacto. a la tribuna, no es tribunero. O sea, es un muchacho demasiado serio en su trabajo este, y la gente sí. quiere más show. Sí. ¿Quién, lo, ¿Quién lo conoce? Aquí un vecino mío...
2: Que, que vende tacos y Hugo a veces llega por ahí, dicen que es un tipazo y yo no lo conozco como persona ese es otro cantar, pues que sea muy buena gente, a lo mejor puedes meterse de cura ¿verdad? pero, <risa> pero su chamba te dice eh, exactamente como tú dices, lo evaluamos y qué calificación saca de, de cuántos, cuántos goles te evita por, por temporada y, y, pero desgraciadamente ha tenido dos errores fatales contra contra Tigres y la gente no se los va a perdonar nunca. Entonces, para mí lo más sano, eh, evítense eh, ya manosearlo más y también Aguirre, ¿verdad? dale chance, dale chance de que se vaya y, y dale chance al, al, a los porteros que tienen ahí abajo, que, que
0: cuando ha jugado el que sigue, no sé cómo se llama, no eh, lo ha hecho nada mal. El eh. mochis,
2: el mochis. Eh, dale chance. ¿Por qué estamos pensando en un extranjero? Dale chance al que sigue. Este, ah, es que no es de la categoría del Monterrey. Ay, pues fíjate, el, el Santos le dio chance a este chavo sin ser de la categoría del Santos. Mira, está peleando la final. ¿Y, y, y a cuántos chavitos no, no ha metido Santos? o sea, eh, alguna vez platicando con González Orneras decía, es que la globalización nos, nos marca que pues, ah, los extranjeros y, y la verdad a mí eso no me sonó nada congruente a mí no me, no me interesa la globalización a mí lo que me interesa es y que, que si viene un extranjero es más mercadotecnia y y, y yo digo, tu, tu mercadotecnia es que el equipo sea un equipo ganador o, o a lo mejor yo estoy muy mal en eso de la mercadotecnia, ¿verdad?
0: no lo sé es que es que sí, el problema del de, de fútbol es que mezcla varios intereses, el deportivo el económico eh, la cuestión de, de, de imagen que también tiene que ver con el marketing eh, yo creo que el, el, el equipo y, y más con, con esta competencia que traen Tigres y Monterrey de los millones de, de los jugadores caros de los jugadores emblemáticos eh, yo creo que Monterrey eh, se llenó de, 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 de jugadores caros que hoy estamos viendo que no, no jugaron ni valen la mitad de lo que pagaron por ellos o sea estoy hablando concretamente de Jansen... estoy hablando de 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 Aviles Hurtado estoy hablando de Crane Viter estoy hablando de, de bueno Funes Moria rendido porque pues a fuerza de ponerlo toda la vida pues te tiene que meter goles aunque haya fallado dos tercios más de los que pudo haber metido eh, eh, Nico Sánchez un, un jugador que acaba de irse que metió 42 penales y, y goles de cabeza que no fue muy buen defensa pero fue el líder que le hizo falta todos estos años a Monterrey él más o menos cumplió con esa cuota pero en general Monterrey se ha preocupado por gastar para ofrecer una marquesina atractiva pero futbolísticamente en la cancha este, han corrido con muchísima fortuna porque han ganado cosas con un plantel que pues es como el Carrizo, algunos jugadores están medio huecos, ¿eh? no no, no, no han cumplido del todo, Este, apenas estamos a los dos años viendo sacar la cabeza a, a, a un Maxi Mesa, por ejemplo, estamos apenas viendo el, la madurez de un Ponchito, eh, Charlie se nos estacionó, y, pero sigue siendo el Charlie, en, el, en la sensación del fútbol mexicano para muchos, pero tiene viviendo de esa imagen un más de un año. Eh, yo siento que Monterrey no... Tiene los pantalones que ha tenido el Santos para invertir en su... A lo mejor Santos tiene dinero, pero dice, voy a hacer como que no tengo tanto. Y se van por jugadores extranjeros de medianísimo pelo que rinden como rindió Bahía acá, como rindieron otros jugadores baratitos que fueron figurones. este El caso de Valdés, el caso de, del Cabecita, que lo vendieron bien vendido. Eh, eh, los defensas, estos morenos que traen, un portero que sacas de la cantera y que lo haces hasta capitán. O sea, hay muchas cosas que hay que aprenderle para, para, para ese lado, ¿eh, Goyo?
2: Mira, este, el, el sábado pasado nos contamos un grupo de, de ex, y, ¿Sí? y eso, eso platicábamos, este Mario. Este, la verdad es que Fuerzas Básicas de Tigres de Monterrey no sé para qué existe. Y, y hablábamos de, de lo mismo. Eh, Actualmente ya los presidentes no son los dueños de los equipos, sí. ahora son gerentes. Entonces, sabes que un día te vas a ir, porque hablábamos de, de licenciado Alberto Santos, sí. este, y decían, o sea, la gente que estaba decía, nuestro mejor presidente ha sido Alberto Santos. Porque él, era, él se metía incluso en, 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 en situaciones, platican
0: ellos, familiares, de cómo estaba tú
2: en tu casa. Sí. Y tú debes saber cómo sido tu papá, lo conoció muy
0: bien. No, 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 no. no. Aquí don Alberto Santos marcaba a las 8 de la mañana. Chato, te quiero aquí en una hora. Necesito que, que me lleves y me traigas a unas personas de Estados Unidos. Le hacía eh, eh, diligencias del orden ejecutivo y del orden deportivo. Y don Alberto Santos era un humanista. No era de estos nuevos políticos industriales que son unos hijos de... No, don Alberto Santos era una, un ser humano. A mí cuando llegaba al estadio... Cuando llegaba al estadio, ¿tú crees que le daba la mano a mi papá y a mí me daba la espalda? No, me daba mi, mi, mi jalón de, de, de pelos, me hacía así, me revolvió el pelo. Chatito, ¿cómo estás? O sea, una persona atenta, atenta. Y Alberto Santos, Chico Bosch y, y Federico, igual, bueno, buenos más amigos, buenos, buenos muchachos. Hoy, estas directivas estas directivas fifís que tenemos... Este, ...que se quieren hacer como que son del pueblo y que siguen en contacto... ...es mentira, es mentira, no tienen la menor de las sensibilidades... ...y la menor de la conexión con la gente que los tiene ricos en el fútbol.
2: Independientemente de eso, o sea, tienes razón, pero independientemente de eso... Este, no son dueños y aunque por si sí algo el licenciado Alberto tampoco era el, el dueño total del, del equipo, que era todo un, un, un grupo de, de empresarios, él los representaba, y, y pero él no era gerente, él, él también era dueño, entonces él trae a Milton Carlos y les cuesta un millón de pesos, me acuerdo que, que fue el, el boom, ¿Sí? y pero ellos lo vieron junto con el gallo, entonces era gente que... En, en pro de, del equipo. Hoy es, me traes un jugador, ¿cuánto cuesta? Dos mil dólares. Ah, mételo en un millón de dólares y el resto es, no lo vamos a campechanear porque en algún día yo me tengo que ir de aquí. La lana no es mía, la lana es de, de la empresa. Entonces, ahora son gerentes. Entonces, por eso yo creo que que eso de, de la globalización y de que la imagen de los equipos y no si te si te costara a, a ti la lana en el, en el bolsillo a ver pónganse a trabajar mis hijos y, y váyanse a toda la República como le como le hacía antes este Atlas, Pumas y, y que sacaban un montón de chavos que después vendían bien vendidos, después de haberlos trabajado bien, este y y que andaban andaban en, en buenos lugares a lo mejor y, lógicamente los vendían muy rápido y no no dejaban que se cuajaran, no había campeonatos, pero era necesidad de dinero. Hoy, hoy yo no te pido que, que saquen, que saquen cinco, que saquen uno por temporada, dos, bueno pues yo creo que sería sería muy bueno para ir renovando la plantilla y que, y que fuera gente de arraigo. Este, y, y yo también creo que yo no sé si en todo Nuevo León no haya gente que, que pudiera ser directivo. ¿Por qué tienen que traer gente de México para, para ser directivos? Ese, ese es otro, otra cosa que a mí
0: no me cabe. No, ni a mí Teníamos tampoco. A... Ni a mí tampoco, yo, Ni a mí tampoco. Yo no sé por qué tenemos que traer. Y no tengo nada contra los capitalinos. De hecho, yo... No, 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 no. Yo amo la Ciudad de México Y me llevo muy bien con el capitalino Lo sé entender Pero yo creo que Si en algo marca la pauta
2: Pues o, ojalá Y, y para, para, para retomar el tema Sobre todo que veamos un, un, Una buena final no Yo creo que ya es justo de esas, de esas finales que a veces son Medias tediosas Yo creo que esta vez no será así Porque eh, creo que son dos equipos Que, que les gusta ir al frente y me parece que Cruz Azul tiene mejores recursos defensivos, me parece. Sí. Pero pero en Santos, el Santos se le va a echar encima. Y Cruz Azul tiene muy bien el, el desdoble, tiene buena defensa. Es un equipo que de todos modos no es no es este, echado para atrás, más que lo normal, como debe de ser. Pero yo sí creo que vamos a ver un partidito
0: alegre. Ahí te va mi pronóstico, Goyo, y lo dije desde que empezó la liguilla. No esperen ver gran fútbol en semifinal y menos en la final. El gran fútbol está en esta primera ronda. Ahí te va. Si la final me arroja a mí en conjunto, los dos partidos me hagan un promedio de ocho de calificación, me voy de lado, de lado. Yo espero un gran partido porque las, las regresos, con excepción de esta final de León Tigres, que fue una basura, este, aquella de León, este, e, y otras también, la basura aquella de, de Morelia, Monterrey en Morelia, y, y no nada más por tirarle al Tuca, no, 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 no la, la final Necaxa 0-0 con no sé quién, este, Celaya. Este, yo no espero, yo no espero mucho fútbol, pero sí eh, se rompe el partido porque el otro tiene que ir y tiene que jugársela, y los segundos tiempos de las finales, este, cuando hay alargue, cuando hay penales, esto suelen ser emocionantes, pero eh, en lo que respecta a los 180 minutos yo no espero yo espero más emoción y más tensión que buen fútbol como lo vimos en el Pachuca América como lo vimos en el Cruz Azul Toluca para mí esos dos fueron los platillos que me llenaron el buche y dije yo ya después de esto lo que venga es bueno porque al menos ya vi dos partidos que, que fueron memorables no sé tú sí,
2: sí, sí yo creo que, pero como dices, eh, Santos tiene que salir a ganar porque también si Santos no aprieta, le va a costar mucho trabajo en México. Entonces Santos va a tener que ir al, a, con todo, pero a lo mejor no va a ser un juego muy muy vistoso, sino que de mucha...
0: Sí, sí, de mucha más, garra, de mucha lucha. De, más de fuerza que, que de... Sí. Que de calidad. Pero te repito el dato, Goyo. O sea, así como le dije yo el otro día, a ver, dígame, siento que Puebla ya llegó, uh, ya, ya tocó su techo, eh, ante el Atlas ya, ya había enseñado en los 12 partidos que había llegado a su, a su máximo. No sé, futbolístico, físico, lo que tú quieras, pero ya dices tú, ya, hasta aquí dio. Como cuando un carrito se te para, dices tú ya, aquí se acabó la gasolina, ya se acabó la reserva y aquí hasta este fue el último kilómetro que dio. Yo siento que la tendencia que marca la estadística de que Santos trae cinco o seis partidos que no gana de visitante no, no es un accidente o una casualidad sumada a otra. Es que Santos no es el mismo de local que de visita. No tiene esa misma condición mental, no tiene esa fuerza que le da su tribuna. Y aparte, pues como que jugar en la capital como que todavía sigue costando trabajo, ¿no? Sea la hora que sea. Yo creo que Santos, si realmente quiere ser campeón, yo creo que hoy tiene que fabricar un 3-1, a 1, un 2-0. Este, lo veo muy difícil porque si hoy, si un día se cuidó Reynoso, hoy se va a cuidar tres veces defensivamente porque los quiere agarrar allá en el Azteca con la altura y con el fútbol que pretende desdoblar. Pero yo te lo digo, si Santos realmente desea y quiere ser campeón hoy, se tiene que jugar la mitad de sus balas, la mitad de sus flechas, y, y, y pues tratar de ir al a Azteca con algo más que un gol, como bien lo dijiste hace rato.
2: Sí, sí, también creo que por eso, por eso creo que, que va a ser un para mi entender, un, un Santos volcado al ataque. Un, un, un tigre un este, cruz, azul cruz azul esperándolo y haciéndole contragolpe que lo hace bastante bien este y en la posibilidad de de, de que pueda meterle un gol cruz azul que, que no es nada difícil pero si Santos no se va con dos goles de ventaja se me hace que en México la va a tener
0: complicada ojito muchas gracias por tu tiempo este pues ahí, ahí nos seguimos telefoneando una vez que termine Chau. el campeonato eh, hablamos la próxima semana ya para los, los ecos de lo que haya sido la final el campeón eh, yo francamente estoy con Cruz Azul creo que ya merece, ha sido mucho, muchos años tocando la puerta han, han sido cosas absurdas las que le han pasado, ha sido demasiada mala suerte eh, pero es un gran equipo, es un equipo que muchos quisiéramos tener eh, la firmeza, la convicción que ha tenido Cruz Azul para... Hay quien dice que no es grande porque no ha ganado un título muchos años. Convengo, ok. Pero eso no le quita eh, el que haya sido uno de los equipos más constantes en las finales. Aunque haya ido y haya, haya, haya fracasado, pues hay equipos que no han llegado ni siquiera a las instancias de Cruz Azul y se burlan de Cruz Azul. Entonces yo, yo me desmarco de ese tipo de, de comentarios y de periodismo. Este, yo quisiera que Cruz Azul fuera campeón. Eh, aunque te digo difícilmente, yo espero ver algún día una edición igual o mejor que el Cruz Azul tricampeón y el Cruz Azul pentacampeón de la década de los setentas que a ti te tocó ver jugar para que la gente entienda eran 11 Mohamed Ali o 5 Mohamed Ali 6 Mohamed Ali y 5 Mike Tysons contra el que le pusieras, o sea, eran jugadores superlativos era Quintano, era Calimán, era Miguel Marín, era Eladio Vera era el sentado Musiño, era el Hijitus Gómez, era Nacho Flores, ¿me entiendes? O sea no había falla ahí no, pero fíjate
2: eso también un, un comentario acuérdate de ese Cruz Azul acuérdate del América Reynoso, el Pajarito
0: sí, este... sí, te lo digo todos Pajarito, Popeye, Toño sí. Zamora Lino Espín, Pichojos Pérez Hodge, Reynoso de la Torre Borja, Borboya y no me acuerdo quién por el lado izquierdo, el Cocodrilo sí. o Albino, Albino Freire. Sí. Los Leones Negros el la? Guadalajara
2: yo creo que había, no, no había como ahora que dices, oye, pues es que es un, un equipo, dos equipos,
0: sí, tres, cuatro equipos. Había no.
2: muchos, había muchos que, que te, el León, te
0: el le, León, gusto verlos jugar. Me acuerdo de, de, del
2: Curtidores del Zacatepec con el Larapos, con, con Ricardo
0: Castro, era bravísimo, con, bravísimo el la, Zacatepec.
2: O sea, la verdad es que había muchos, muchos equipos. Que, que era que era un gusto verlos jugar, la
0: verdad la verdad, lo dijiste muy bien porque era Chivas, contendientes al título en ese entonces, era UDG, era Chivas era Monterrey era Cruz Azul, sí. era América eran los Pumas de Caviño y Hugo Sánchez era el claro. Atlante de, el Atlante de IMSS más adelante, o sea sí. había, a, ahorita, sí. es sí. torno, ahorita es un torneo ahorita Tigres, ahorita es un torneo de cuatro exactamente con esto concluimos, Goyo. Te mando un abrazo y todo, mi cariño. Igualmente, Mario. Que estés muy bien. Hasta la próxima semana.
2: Hasta luego. Vamos a entrenar.
0: Sale. Es eh, Dale. nuestro estimado Goyo Cortés, que siempre es un... Para mí, más que un, una entrevista, es platicar con él siempre es... es muy gratificante, porque... pues uno aprende, uno recuerda, me vienen recuerdos, se los comento, le pregunto, usted los escucha, lo recuerda, o a lo mejor se entera, y de esto se trata este programa. Vamos a culminar con las efemérides y preparamos el lanzamiento del programa para las redes sociales y nos preparamos con una botanita, eh, me da flojera hoy poner carbón, la verdad, tengo por ahí unas pechugas que puedo poner en las brasas y todo esto, pero me da flojera, mejor me quedo con esto para el sábado o para el domingo, eh, hoy pues sí voy a poner unas frituras ahí, tengo unos cacahuatitos unos, unas tortillitas ahí con un guacamolito y vamos a ver, a ver si no me queda mucho, mucho a deber el partido de ida a la final ahora, que si sale partidazo yo mañana aquí digo, me equivoqué como también tengo que pedir una disculpa por el comentario tan laxo, tan, superflu, tan, tan superficial que hice del problema de los jugadores de la América, en donde dije pues yo no veo nada raro, y luego dije que ¿por qué se meten en su vida privada? No, no. ya vi el video completo. Este está muy muy grueso. Eh, es una es una cosa de degeneración muy fuerte. O sea, es un tema delicado para mí hablarlo aquí, pero tengo un punto de vista muy 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 sólido, ¿no? Yo tengo relaciones, usted tiene relaciones, el otro tiene relaciones. Pero usted ha tenido usted ha tenido relaciones enfrente de cinco amigos. O usted junto con otros tres han estado al mismo tiempo teniendo relaciones mientras alguien nos está grabando. Ok, vamos a poner que no sabían que lo estaban grabando. Pero el hecho de ya empezar a, a esas prácticas masivas o, o, o en grupo, ya te hablan de otro nivel de, de conciencia eh, sexual y todo esto. Y independientemente de que se trate de una falta, de, una falla en la disciplina, por los protocolos de no sé qué, no sé cuánto este yo veo como hay dos o tres tipos ahí este, parados en la puerta, no sé si están en una oficina o no pero están como en una peluquería, tres güeyes así como en un sofá esperando el lugar del peluquero aquel percol, y tres chavas ahí sacándole este boleándoles ahí el epilín el, el, el eh, en una imagen que a mí ni me escandaliza ni me, ni me sorprende ni nada pero sí me sorprende que los futbolistas hoy sean tan 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 irresponsables, tan inconscientes. Irresponsables hemos sido todos en algún momento de nuestras vidas, pero inconscientes desde el momento que saben que son proclives a estar siempre en el ojo del huracán, en el ojo de un celular, en el ojo de un restaurante que los está siguiendo. Tú no sabes que te están filmando mientras tú estás muy contento dándole ahí a un, a un filete, a una copa de vino... Y hay un güey que te está filmando así por abajo del plato y miren ahí está tal jugador y este es el segundo whisky que pide y no sé qué y no sé qué. Este tipo de cosas a mí no me caen bien, a mí no me caen bien, porque yo no soy quien para decir oye se tomó tantas, iba con fulanita, es su novia, no es su novia, es su esposo, ¿no? eso no. Pero ya que entramos a, a estos niveles en los que por cierto, este es el segundo video escandaloso que surge de las filas de la América, hay que recordar el, el otro de Jeremy Ménez o Menés en donde ese güey sí venía montándosele una chava, venían drogas, había cocaína en la mesa, había alcohol, y dices y, y tú, yo creo que los clubes tienen que... Uh, pues ¿Cómo les, les, les puedo yo explicar esto? Tienen que volver a reescribir. Eh, su decálogo o su, su código de, de, de puntos disciplinarios, ética, como usted quiera, no 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 encontré las palabras en este momento, es que estoy distraído viendo otro, otra publicación. Perdóname. Este, hay cosas que en una empresa, por ejemplo, si esto hubiera sido en una empresa, ¿sí?, estos estos, estos eh, jugadores, estos empleados hubieran sido despedidos inmediatamente, ¿no? Si te agarran con la de la copiadora, si te agarran en el baño con fulanito, van para afuera, vámonos. Sí. Ok, ¿dónde fue esto? Yo no lo sé, pero son jugadores que están en una situación de competencia, eh, en caso de juegos del América, muy importante, y tú no puedes estar eh, en estas instancias de un de una cosa, una actividad sexual masiva, con alcohol y todo esto, y tú, ¿sabes qué? Estos ya me fallaron una vez y seguramente me van a volver a fallar otra vez, en este sentido. Y lo mejor es no contar con ellos porque me van a contaminar a los chavos, a los chavos que vienen en camino, o si no es que ya los contaminaron, porque todo esto es el, el daño que hace. El daño que hace es que otros futbolistas de otros equipos dicen, Hijo, estos güeyes que bien se la pasan, oye, y si hacemos una acá nosotros, total, pues no se va a dar cuenta el Tuca, no se va a dar cuenta Aguirre, o si se da cuenta, pues es cuate, no nos va a decir nada. Este tipo de cosas ocurren en el fútbol más seguido de lo que usted se imagina. Ese es el tema, esa es la conclusión a la que, a la que yo quería llegar. Esto ocurre más de las veces que usted se imagina, a veces con consentimiento del cuerpo técnico, del asistente, de, 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 del, 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 del aguador que ve y no dice nada, este, y llegan las chamaconas a los hoteles, a los hoteles de concentración, ¿eh? esto no estoy diciendo que sea el hotel de concentración, a lo mejor no fue ni en instalaciones deportivas, pero mejor ahí le paro, porque ya me extendí, déjeme ir con las efemérides del día, si usted me lo permite, este, aquí las preparo inmediatamente. Son las efemérides del 27 de mayo. Yo las tengo desde anoche publicadas en mi página de cine, música, videos y fotografía, a la cual está usted invitado. Subimos fotos muy bonitas. Nos, nos lee y nos sigue gente de todo el mundo. Entonces procuro este, destacar muchos sitios y mucha gastronomía y muchos sitios de nuestro México para que la gente venga. Y no nada más se enteren de todas estas tonterías que, que pasan de, de, de la violencia. Eh, un, 20, un 27 de mayo nació el actor británico británico Christopher Lee, eh, que salió en filmes como El Conde Drácula, Frankenstein, Sherlock Holmes, y que también se le conoce por por algo que hizo en estas películas nuevas de El Señor de los Anillos, algo así. Eh, en 1935 nació la actriz Lee Meriwether, que fue la, la batichica en la película de Batman en 1966. En 1936 nació el actor eh, moreno este de color, Luis Gosset Jr., que tuvo un gran papel en aquella película An Officer and Gentleman en 1982. Usted la debe de recordar. Eh, no me acuerdo cómo se llamó en español. No me acuerdo. En Office, en, de Menos, en Reto al Destino, creo que se llamó En donde hace el papel de un militar que trata con la punta del pie al bonito de la película. Eh, en 1943 nació el actor Bruce Waits, que lo vimos en la serie Hill Street Blues y en muchas películas últimamente ya de adulto. En 1951 nació la cantante y actriz española. Ana Belén, cuyo nombre real es María del Pilar Cuesta. Yo fui muy fan de Ana Belén en un tiempo. Ya luego me cargué más para, para Sabina y para Víctor Manuel y Miguel Ríos, pero muy bonito que canta Ana Belén. Eh, en 1956 nació el director de cine Giuseppe Tornatore. A él le debemos una de las joyas más grandes que ha dado el cine, como lo fue el nuevo Cinema Paradiso. El Cinema Paradiso, que les digo, no vayan a ver la, la edición nueva o la edición del director, porque es una porquería. Le agregaron unas escenas muy desagradables ahí, este, muy desagradables, pero la, la, la película original, como la editaron para el mundo, es un peliculón. Si usted no la vio, yo se la recomiendo, cómprela en Amazon, cómprela en la librería Gandhi y guárdela ahí como un tesoro. En 1969 comenzó la construcción de Walt Disney World, el, el Disney World de Orlando, Florida, el cual tuvimos oportunidad de conocer en el Mundial de Estados Unidos 94, cuando México jugó contra Irlanda, precisamente. En 1971, eh, los uh, locos estos de los Rolling Stones pusieron el tema Brown Sugar, Azúcar Morena, en el primer lugar, y... En 1978, los mismos Rolling Stones eh, lanzaron el sencillo Miss You del disco Some Girls que compré y mi amigo Julio Méndez se quedó con él, mi LP. Pero pues es mi mejor amigo y él puede tener mis discos toda la vida y yo sé que el día que se lo pida me lo va a regresar tal y como se lo entregué. Yo creo que voy a tener unos 25 años con mi disco, pero es que como se casó y se fue... Pues yo creo que se le olvidó dejarme los discos, se los llevó con él. Pero es un gran amigo y, y yo sé que está en buenas manos mi disco de Some Girls. Recuerdo que lo compré en la prepa ese disco. En la prepa 2. Estaba yo en la prepa y ese disco habrá salido por allá el 70 y... Ah, pues sí, salió en el 78, lo estoy diciendo. Bueno, pues es todo. A cruzar los dedos para que haya una buena final de ida. Voy con Santos, 1-0-2-1... Pero ya le dije, yo en el fondo creo que Juan Reynoso va a jugar a empatar o a perder por uno abrazo, hasta mañana aquí nos vemos en HDF Radio